0: editar na palavra do Senhor Jesus, eu tenho pregado nesses últimos tempos sobre o Sermão do Monte, eu quero convidar você de novo a abrir a sua Bíblia no capítulo 5 do Evangelho de Mateus e hoje eu quero dar um passo à frente com você, nós é, falamos nesses últimos domingos que preguei, nos dois últimos domingos que preguei sobre as bem-aventuranças e também, é, falamos sobre o crente que é o sal da terra e a luz do mundo. Quem é o sal da terra e a luz do mundo, irmão? Você devia gritar, eu? Eu sou. Por que eu sou isso? Porque Deus fez isso em mim. Jesus, Ele, no sermão do monte... Jesus começa descrevendo as características de um homem, de uma pessoa, de uma mulher, transformada pela graça de Deus. Características do próprio Jesus em nós. A Bíblia diz que Jesus, o texto diz que Jesus subiu ao monte e passou a ensinar os seus discípulos. E eu disse aqui, Jesus... É, pregava para a multidão, mas ensinar mesmo, ele ensinava aos seus discípulos, e continua ainda hoje, sabe por quê, irmão? A multidão não está a fim de aprender, a multidão descreve gente descomprometida, é como aquele que vai até a escola e faz uma visitinha, mas ele não está comprometido como um aluno ali, e apresenta os seus trabalhos, que estuda a multidão ouvia Jesus, mas depois também ouviu os fariseus gritando e gritou junto, crucificam os discípulos não os discípulos estavam ali olhando para Jesus sendo preso, sendo maltratado e chorando sofrendo, porque tinham Compromisso com Ele. E Jesus diz que os comprometidos com Ele têm o reino dos céus garantido. Nessas, nessas palavras aqui, do é, verso 1 até o verso 12, Jesus diz: 'Vocês têm o reino dos céus, bem-aventurados são vocês.' Jesus termina as bem-aventuranças dizendo, quando perseguirem vocês, mentindo, é, maltratarem vocês, alegrem-se, bem-aventurados, felizes são vocês, porque de vocês é o reino dos céus. Depois Jesus diz que os discípulos são o sal da terra, são a luz do mundo. Se tem luz nesse mundo, meu irmão, essa luz se chama povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus é a luz nesse mundo. Irmão, no seu trabalho, você é a luz. Você é a gente da igreja do Senhor no seu trabalho. Na sua casa, na sua vizinhança, você é a luz. Você é o sal. Se esse mundo não desandou ainda, irmão, porque tem a igreja que está batendo contra, está batendo contra... É, a destruição da família, está batendo contra a destruição é, dos valores cristãos, é a igreja do Senhor que está lutando no mundo inteiro, sendo perseguida, sendo maltratada, em alguns países os crentes estão sendo torturados, em alguns países os crentes estão sendo é, 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 eu não sei nem como descrever, crentes que ainda, gente que ainda hoje, tem, debaixo das suas unhas, batidas agulhas, farpas de bambu, batem debaixo da unha, e, você não vai abandonar essa fé não, aí vem e bate mais um pouquinho, Dá um tempo, quando parece que a dor está amenizando, eles batem de novo. Gente que está sendo é, extremamente maltratada, só por ser crente em Cristo Jesus. Mas queridos, não negam a fé, continuam adorando a Deus. Sal da terra, luz do mundo. Se você ler testemunhos de crentes que estão passando por isso, você vai ver que, às vezes, até os próprios ímpios dizem. Uma coisa estranha, parecia que tinha uma luz brilhando nele. Hoje eu quero ler com você versos 17 até o verso 20. Olhe comigo aí na sua Bíblia, vamos ler, Jesus muda agora a direção da sua fala, faz uma pequena mudança, Ele sai das declarações do que Deus fez em nós, Ele nos fez humildes, mansos, Ele nos fez pacificadores, Ele nos fez sal, Ele nos fez luz, agora Ele vem para a prática de vida que eu quero ler com você, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, verso 17 do capítulo 5 de Mateus é o que eu estou lendo. Não vim abolir, mas vim cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Esse texto que Jesus, que acabamos de ler, Jesus diz aos seus discípulos que eles não são chamados apenas para desfrutar das bênçãos, dos benefícios, da transformação, do milagre, do presente de ir para o céu. Eles são chamados para as responsabilidades de viver o reino de Deus hoje, agora. Responsabilidade que a lei de Deus traz para nós. Só que Jesus coloca a lei como de fato ela veio para o que de fato a lei veio, para que veio a lei? O apóstolo Paulo na sua carta diz que a lei veio para que a ofensa, o pecado fosse mostrado do jeito que ele é, para que avultasse, para que aumentasse a, a visualização da malignidade, da maldade do pecado, que pecado? não são coisas que fazemos, mas a incapacidade do homem de agradar a Deus, o próprio Paulo descreve, descreve na sua carta, que miserável homem que sou, quando, é, quando eu quero praticar o bem, eu não consigo, mas o mal que eu não quero, eu me pego praticando, Paulo fala de quê? Ele fala da tendência natural do homem, para desagradar a Deus, fazer o que desagrada a Deus, fala da impossibilidade do homem de cumprir a lei de Deus, é isso que Jesus está falando aqui, qual é a obra de Cristo? A obra que Cristo veio realizar, e o tema da minha palavra de hoje é esse, a obra de Cristo, Jesus está dizendo aqui o que ele veio fazer. O que, que Jesus veio fazer? Jesus veio mudar o homem. Não mudar apenas o destino do homem. Ele veio mudar a natureza do homem. E só é mudado por Deus aquele que nele crê. Jesus é perguntado... É, por algumas pessoas, o que é a obra de Deus? Jesus disse assim, a obra de Deus é essa, que creiais naquele que o Pai enviou, que vocês creiam em mim, a obra de Deus irmãos, está em mudar a nossa maneira de ser, Jesus veio o que? Mudar o homem, ele veio para mudar você, não apenas mudar o seu destino, mas mudar a sua natureza. Tanto que se você for ao capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus coloca para João, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. O que, é que Jesus está falando? Que o homem precisa ser mudado. Ninguém nasce pela sua própria vontade, pela sua própria força é Deus quem realiza isso em nós e Ele nos chama a crer no que Deus faz, Jesus veio para mudar o homem e como Jesus muda o homem, por que Jesus muda o homem? primeiro porque o homem na sua natureza não tem como cumprir a lei o homem na sua natureza, ou pela sua própria força, não consegue guardar a lei de Deus, então Jesus muda o homem, como? Em primeiro lugar, Jesus muda a mente do homem, Jesus disse, não pensem, não continuem pensando como vocês estão pensando, não continuem pensando, que Deus está esperando, o que o Pai está esperando, que vocês mereçam algo, por serem bonzinhos. O Pai está esperando que vocês o adorem. Em espírito e em verdade. E Ele trabalha em vocês. Ele muda vocês. Jesus veio mudar o homem. Mudando a sua maneira de pensar. Maneira de olhar para a lei de Deus. O homem olhava para a lei de uma forma errada. Tinha uma visão da lei de forma errada. Tanto que eles construíram mais 600 e poucas leis para poder cercar a lei, de modo que houvesse leis para impedir você de quebrar a lei de Deus. Ainda hoje, o judaísmo tem essas 600 e tantas leis, além dos dez mandamentos criados por Deus. O homem tem uma visão da lei diferente do que Deus planejou que tivesse. E a palavra, e o Senhor Jesus está dizendo aqui: não pensem desse jeito, não continuem pensando da vontade do Pai da forma errada. Eu não vim para quebrar a lei, para destruir a lei, para desfazer a lei. Não. Eu vim cumprir a lei no lugar de vocês. Então, em primeiro lugar, pensem corretamente acerca da lei. Pensem corretamente acerca de mim. Irmãos, nós agimos de acordo com o que pensamos. É verdade que às vezes os nossos pensamentos são conturbados, são é, influenciados por sentimentos, por uma visão é, de uma situação e é, é, tomamos atitudes, como dizemos, às vezes sem pensar. Por quê? Porque sentimentos ofuscam até a razão. Aí Jesus chama a atenção... Dos discípulos dizendo assim, não continuem pensando desse jeito. Os fariseus pensam assim, mas vocês não vão pensar. Vocês não vão pensar acerca da lei, do mesmo jeito. Vocês não vão pensar acerca de mim, do mesmo jeito que eles estão pensando. Irmãos, nós não somos dirigidos pelo ensino do mundo. Nós somos dirigidos pelo ensino de Deus, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. Nós ouvimos... Um, aqui nessa igreja, durante um bom tempo, a gente veio ouvindo é, mensagens no Salmo 119. O Salmo 119 é uma exaltação da lei de Deus, coloca a lei de Deus como uma coisa mais importante que pode existir para nós, e a palavra do Senhor, é, que foi trazida para nós, foi da nossa postura em relação à lei de Deus, de um amor intenso por ela. O amor, irmãos, nos leva a achar forças onde não tínhamos. E é por isso que nós cantamos agora sobre o amor de Deus. Jesus Cristo veio para mudar o homem e como Jesus muda o homem? Pela força não, Jesus muda o homem pelo amor, o amor dele por nós. Então, não pensem errado, era o que Jesus estava dizendo acerca da lei, não pensem errado acerca de mim, porque eu vim para demonstrar o amor do Pai, era o que Jesus estava dizendo. Jesus é, muda o homem, não mudando apenas a maneira de pensar, mas mudando o comportamento do homem, esse texto nos ensina disso, nos ensina isso claramente, o homem que não tinha condições de cumprir a lei, por causa do pecado que dirigia o seu comportamento, Jesus veio e cumpriu no lugar do homem, demonstrando um amor imenso pelo homem, um amor que muda o comportamento do homem no dia a dia, a partir do momento que o homem conhece Jesus, que o homem é, 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 é trabalhado na sua mente pela palavra de Deus, pela vontade de Deus e pelo próprio Jesus Cristo, ele, o homem vê em primeiro lugar a sua incapacidade, ele vê que ele é limitado, e ele disse, Senhor, por mim mesmo eu não consigo, por mim mesmo não, eu não consigo amar como o Senhor ama. E Jesus disse que nós precisamos ter acerca da, do nosso comportamento a mesma visão que ele tinha. Jesus disse, as obras que eu faço não faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim faz as suas obras. Como Jesus muda o seu comportamento? Ele muda o meu comportamento, o seu comportamento, na medida em que nós damos liberdade para Ele trabalhar em nós, revelando a sua vontade. Você vai ver, e é, eu tenho recomendado a leitura desse sermão, se você leu, você vai ver que Jesus fala mais na frente dizendo assim, ao visto que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar com intenção impura. Nós estávamos conversando os pastores no outro dia, e um dos pastores disse assim, ô pastor, é, eu ouvi uma pregação de um dos pastores da Nova Vida, que é pecado a segunda olhada, né? Porque a primeira às vezes é é, é impossível não. Está na sua, na sua cara, você vê. A segunda olhada é que é. Aí o pastor rapidamente respondeu: é, eu acho que sim. Aí ele falou assim: e se a gente der uma olhadinha só? É claro que o camarada estava brincando. Mas, irmãos, o pecado faz parte da natureza humana. Jesus vai dizer assim, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, digo a vocês. Jesus tira a lei de uma aparência para o íntimo. Deus não está olhando para, apenas para os atos. Mas Ele muda os nossos atos. Por quê? Porque Ele quer se revelar através dos nossos atos. Irmãos, Deus não se revela através de você, é, você impondo as mãos e curando alguém. É, pastor? É. Porque Jesus disse, naquele dia muitos chegarão e dirão, em teu nome eu curei enfermos. Muitos chegarão e dirão, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Sabe o que significa essa palavra conhecer? Em vários textos na Bíblia, não vou dizer especificamente nesse que eu citei, mas em vários textos na Bíblia, conhecer é ter intimidade. Deus olha para o nosso íntimo, irmão. Mas é impossível um íntimo cheio da presença de Deus, uma mente mudada por Deus e um comportamento totalmente contrário ao que agrada a Deus. E Jesus disse assim, se a vossa justiça, se o vosso comportamento não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum você entrará no reino de Deus, irmão. Se Deus não mudar, se Deus não trabalhar em nós, nós vamos continuar fazendo o que desagrada a Deus. É Ele quem trabalha em nós. Como Jesus muda o homem, Jesus muda a mente do homem, Jesus muda o comportamento do homem, mas Jesus muda também o quê, irmão? A expectativa do homem. Ele não muda só o nosso modo de pensar acerca da lei, o nosso modo de pensar acerca de Jesus, ele não muda o nosso, o nosso comportamento do dia a dia, mas ele muda também a nossa visão com relação ao futuro. Olha o que diz o texto. A lei toda será cumprida. E a palavra de Deus diz, no verso 19... Diz assim, aquele, porém, as, as últimas frases, que observar e ensinar, esse será grande no reino dos céus. Há recompensa maravilhosa para o futuro. Não tem como não aproveitar esse momento. Uma das músicas que marcaram a vida do nosso irmão Lázaro foi, Ainda bem que eu vou morar no céu, irmão, a certeza com relação, à vida eterna, com relação ao futuro, faz parte da vida, da pessoa mudada por Deus, eu sei, que o Senhor já fez, em mim, já fez, no meu lugar, o que eu não podia fazer, Jesus cumpriu toda a lei, quando ele estava cumprindo toda a lei, ele estava me representando, o incapacitado, o limitado, o que não conseguia cumprir a lei. Ele estava cumprindo a lei no meu lugar. Para quê? Para que essa justiça de Cristo fosse colocada sobre mim e em mim. Sobre mim, no sentido de que Deus me olha e me vê como alguém justificado porque eu fui justificado por Cristo, mas em mim, por quê? Porque essa justiça de Cristo em mim, muda a minha forma de encarar o futuro, quando chegar aquele dia irmãos, eu vou chegar diante do Senhor, e o Senhor vai dizer para mim, Venha bendito de meu Pai, Toma posse do reino que está prometido para você, Está preparado para você. Irmão, é pela graça de Deus, É pela ação de Deus, É pelo amor de Deus, Que atuou me salvando, É pelo amor de Deus, Que atuou me transformando, É pelo amor de Deus, que enche o meu coração de desejo de fazer todos os dias o que agrada a Deus, é Deus fazendo em mim, eu me apoio unicamente nele, você se apoia unicamente nele, o Senhor muda você irmão, Ele muda a sua maneira de pensar, Ele muda você, Ele muda você no seu comportamento, mas Ele muda você com relação ao futuro. João diz na sua carta, filhinhos, não pequeis. Mas se pecarem, nós temos um advogado. Jesus Cristo, o justo, ele é o nosso advogado. E sabe o que, que ele diz? Como é, argumento diante do justo juiz que é Deus. Eu paguei no lugar dele. Ele crê em mim. Pai, meu sangue já purificou a vida dele, ele está purificado. O comportamento bom que ele tem é resultado do trabalho que foi feito no interior dele. Quando ele tropeça, ele está num mundo cheio de armadilhas. Eu estou segurando ele pela mão para levantá-lo. Eu citei o irmão Lázaro, vou citar de novo porque está na cabeça de todo mundo aí, ele falando das expectativas dele, eu não vou ter medo, eu tenho certeza da vida eterna, irmão, Deus trabalha a sua expectativa com relação ao futuro, agora, o que é que Jesus faz na vida, qual é, a mudança que ele realiza mais na vida do homem? Jesus, Chama nós a olharmos para ele. Antes de ele ensinar, ele praticou. Jesus nos transforma em mestres, mas ele chama os seus discípulos e diz assim, ó, eu. Eu faço as obras de meu pai. Antes dele ensinar, e o verso... 19 fala disso, aquele pois, que violaram desses mandamentos, pois que dos menores, e assim ensinar aos homens, os discípulos, ele estava falando para quem? Para os discípulos. Aquele pois que quebrar, irmão, é possível que você, por falta de conhecimento da palavra de Deus, quebre um dos mandamentos, quebre, é, falhe, no cumprimento da lei, é possível que você... Nós sempre, irmãos, somos mestres, ensinamos pessoas. Sempre estamos ensinando. Tem crianças olhando para nós. Tem crianças olhando para você. Tem gente novo, convertido, que está olhando para você para aprender como servir a Deus. E olha, irmão. No céu vai ter galardão. No céu vai ter recompensa. A palavra de Deus diz isso. E a Bíblia diz que cada um será é galardoado, recompensado, segundo as suas obras. Quanto mais liberdade o Espírito Santo tem para trabalhar em nós e nos transformar na semelhança de Cristo, mais nós temos condições de trazer pessoas, de ensinar pessoas no caminho do Senhor Jesus. Agora Jesus disse assim, aquele que guardar e ensinar os homens Será considerado grande no reino dos céus. Irmãos, a coisa que a criança mais quer ser é grande. Não é assim? A criança o que ele mais quer é que o pai dele diga que ele está grande, que ele cresceu. E se ele puder, ele ainda faz assim um pouquinho, né? Para ficar maior ainda. Irmãos, nós estamos crescendo. É Deus quem está produzindo o crescimento em nós. Qual é a obra de Cristo, irmãos? Nos fazer crescer. Ao ponto de ensinarmos às outras pessoas as verdades do reino de Deus. A recompensa. Qual foi a obra do Senhor maravilhosa? Ele nos transformou. Ele transformou o nosso comportamento. Mas nós, irmãos, que nem conseguíamos fazer o que agradava a Deus, agora nós podemos não só fazer, como podemos ensinar a outros a agradar a Deus. E há recompensa para quem faz isso. Sempre digo aos professores, quando vou falar aos professores do nosso Geração Vida, a, o departamento infantil da nossa igreja. Irmão, irmã, as crianças estão olhando para você. A sua aula não é só o que você fala, é você por inteiro. Rapaz, moça, a sua aula não é só o que você fala. Nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Roupas que antigamente era peça íntima de mulher, agora é peça exposta. Encontrei com uma moça no centro da cidade e ela estava só de sutiã. E, uma, e um shortinho. Você fala de sutiã, pastor? É, porque pelo que eu sei, o porta-seio, né? Como fala todo de rendinha, é sutiã, irmão, não é, não é roupa. Peças íntimas agora são peças expostas. E eu disse, eu sempre digo para o rapaz, para a moça, a pessoa que está te olhando. Precisa ver Cristo em você. Paulo diz na sua carta, lançando fora as obras das trevas. Nós temos irmãos, que pediram ao Senhor, Senhor ajuda-me. Ajuda-me a que ao olharem para mim, vejam que o Senhor transformou. Transformou a minha maneira de pensar, transformou o meu comportamento, transformou a minha expectativa com relação ao futuro, e mais, o Senhor me transformou em mestre, em alguém que está ensinando ao outro, que tem discípulos, sabe o que é discípulo irmão? Aquele que aprende como exemplo, aquele que aprende com o que é dito, e com o que se faz, irmãos, a, o testemunho de Cristo, nós ensinamos a palavra de Deus não teoricamente quando Jesus ensinava as pessoas diziam assim ele fala como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus e Jesus fala claramente se vocês, se a justiça de vocês, se as práticas de vocês, se o comportamento de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus de modo nenhum entrareis no reino dos céus irmãos Jesus está dizendo que por nós mesmos é impossível. Paulo quando vai descrever o que era um fariseu, Paulo diz assim, em minha juventude, eu levava muita vantagem sobre os da minha idade. Quando ele vai falar de si mesmo, ele diz assim, quanto a lei, eu era um fariseu. Sabe o que, que ele estava dizendo? que não tinha ninguém, que zelava mais pelo cumprimento da lei do que os fariseus. No entanto, ele considerou tudo isso, todo essa, esse esforço, esse empenho, essa chamada virtude, ele considerou isso tudo como coisa sem valor. Tamanho é a obra de Cristo na sua vida. Ele queria ser semelhante a Cristo. Tanto no seu modo de falar, no seu modo de agir, quanto na sua morte. Irmão, se Deus levar você a sofrer algo, a passar por momentos de angústia, por momentos de decepção, por momentos de traição, por momentos de sofrimento imenso, Deus quer que nesses momentos o seu nome, o nome do Senhor seja engrandecido na sua vida, e nesses momentos você tenha capacidade de ensinar outros a ficar firmes na fé, a ensinar outros o que a palavra de Deus diz sobre a vontade de Deus, sobre a lei de Deus, hoje de manhã deu uma palavra aqui na igreja, nos tempos difíceis em que estamos vivendo, em que o juízo de Deus está, e eu creio que esse coronavírus é um instrumento do juízo de Deus sobre a humanidade. Então, por que alguns crentes estão sofrendo, estão morrendo? Irmãos, a palavra de Deus diz... Quando Nabucodonosor invadiu a Babilônia, ele levou gente boa, como escravo. Jovens que foram e sofreram como escravo. Jovens tementes a Deus, gente que amava a Deus de coração. Dentre eles, quatro são citados os nomes. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que tiveram os nomes mudados para Abel, Sadraque, Mesaque e de nego queridos, em tempos de crise em tempos de dificuldades nós também sofremos o povo de Deus que está no mundo, sofre, passa por angústia, mas no meio da angústia, ele é capaz de ensinar ao outro, dizendo olha, Deus disse a palavra de Deus diz, que Deus está no controle e se Deus permitiu isso vir sobre mim Deus está cuidando de mim e a morte para o crente irmão não é o fim a morte para o crente é promoção para a glória, Deus está chamando o, o seu filho nós transmitimos no meio das angústias, no meio da dificuldade, nós transmitimos a obra de Cristo em nós na nossa mente, no nosso comportamento, nas nossas expectativas e também transmitimos o ensino da Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus está no nosso coração. O que mais Jesus, o que mais é a obra de Cristo que esse texto nos mostra? Ele fez e continua fazendo o impossível pelos seus discípulos. Quando ele diz aqui, se vocês não é, tiverem uma justiça que excede, é vocês não entrarão no reino de Deus, entrar no reino de Deus, irmão, é obra de Deus em nós, é Deus quem nos pega pela mão, venha bendito, entra no reino, é Ele quem nos põe dentro do reino, Ele faz o impossível, Ele fez e continua fazendo, porque Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas eu estarei convosco todos os dias, a obra de Cristo é que Deus continua fazendo, Fazendo o quê? Salvando pela graça. Continua salvando hoje pela graça. Se eu fui salvo, fui salvo pela graça de Deus. Se eu estou no caminho da salvação, é porque Jesus está fazendo a sua obra em mim. Ele me sustenta. E o Senhor, enquanto isso, vai usando. E eu quero dizer isso, irmão, para encerrar. Ele vai usando você para salvar outros pela graça. Paulo diz assim, eu é, luto para salvar alguns através da pregação do Evangelho, através do anúncio do Evangelho. Irmãos, eu estava vendo uma pesquisa feita pelo Instituto Ragai e... Prestem atenção nisso. Uma pesquisa entre milhares de pessoas, o Hagai fez um gráfico. 49% das pessoas convertidas se converteram, 49,7%, se converteram através de parentes. 49,7%. Depois... 29, 29, alguma coisa se converteram através de amigos. 29, alguma coisa por cento se converteram através de amigos. 1% através de programas de TV. Mais 1% através de rádio. Queridos, sabe o que, é que isso nos diz? Deus continua realizando a obra dEle através de nós. Ele quer realizar a obra dEle na sua família através de você. Ele transformou você de um perdido em um salvo. Ele continua sustentando você no caminho da vida eterna. O seu prazer, o, 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 o desejo do seu coração, Ele continua trabalhando hoje para que seja andar com Cristo, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, em tudo o que nós fizermos. E Ele continua agindo em você, capacitando você como mestre. Irmão, um professor que desiste de aprender, desistiu de ser professor. Não pode parar, irmão. Não pode parar. Ele precisa e atualizando os seus conhecimentos constantemente o Senhor Jesus está trabalhando em você e estimulando você a crescer na intimidade com Ele para que você seja um melhor mestre amanhã mestre de quem? mestre de quem Ele colocar do seu lado para aprender a servir ao Senhor qual é a obra de Cristo irmão? Jesus veio mudar o homem Jesus não veio apenas mudar o destino. Ele muda o homem e muda o seu destino também. Jesus muda, mudando a mente. Jesus muda, mudando o comportamento. Jesus muda, mudando a expectativa do homem com respeito ao que vai acontecer. Amanhã o Senhor vai cuidar de você como cuidou hoje. Amanhã o Senhor vai agir através de você como agiu hoje. Ou melhor ainda, se você assim buscar nele, o Senhor Jesus chama você a olhar para as pessoas que estão à sua volta e a cumprir o que Paulo explicou lá a Timóteo torna-te padrão dos fiéis se tem alguém corretíssimo eu e você podemos ser modelo para essa pessoa conseguiu entender? agora isso Deus quer trabalhar em nós. Para quê? Para que a vontade de Deus, todos os dias, esteja se cumprindo de salvar pessoas, de libertar pessoas, de trazer pessoas para o caminho do Senhor. Onde começa isso, irmão? Começa na nossa casa, na nossa família. Jesus quer que nós sejamos agentes de transformação na nossa casa. Todos os dias você deve pedir, Senhor, ajuda-me a ser uma luz, um farol nessa casa. Ajuda-me a ser sal nessa casa. Ajuda-me a ser o um pacificador nessa casa. Ajuda-me a ser aquele que tem fome e sede da tua justiça na minha casa. Ajuda-me, Senhor, diariamente a ser alguém que é, é manso na minha casa. Ajuda-me a ser alguém que glorifica o teu nome ainda que eu esteja sendo incompreendido na minha casa, na minha família irmãos, Deus coloca pessoas, colegas de trabalho com você por mais perdido que seja saiba que Deus transformou você e quer usar você como alguém que pratica a palavra de Deus ali e não só pratica a palavra de Deus, mas ensina essa pessoa a guardar a palavra do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele tem promessas maravilhosas para a nossa vida. Quero convidar você a ficar de pé. Qual é a obra de Cristo, irmão? Que esse texto trata. Jesus... Cumpriu... O que eu e você por nós mesmos não conseguíamos cumprir. Jesus... Trabalha em nós, mudando a nossa natureza, mudando o nosso modo de pensar, mudando o nosso comportamento, mudando a nossa visão com respeito ao futuro. Jesus, transforma-nos, não apenas em gente que conhece a palavra de Deus, mas em gente que pratica a vontade do Senhor. E mais ainda, em gente que ensina outros a servir ao Senhor feche seus olhos um momento diga para o Senhor Senhor ajuda-me pois eu quero ó Pai, fazer a Tua vontade eu quero agradar a Ti Senhor tem misericórdia de mim Pai tem misericórdia da minha vida Pai peça a Ele agora o Senhor já me salvou o Senhor já me transformou. Continua me ensinando, me ensinando a me alegrar no meio da dificuldade, no meio da perseguição, no meio do sofrimento. Continua me ensinando a amar aqueles que me agridem aqueles que te afrontam amar o pecador continua me ensinando continua me ensinando para que eu possa fazer o que é certo fazer o que te agrada olhar para a tua palavra de forma ó Deus e Pai que a ame cada vez mais. Trabalha em mim. Para que eu não apenas faça. Mas que eu seja alguém. Que ensina outros a fazer o que agrada a ti. Ó oh, querido, o Senhor quer te usar o Senhor quer te usar na sua família, o Senhor quer te usar junto aos seus amigos, junto aos seus colegas, você sozinho não consegue, Jesus diz, a lei não passará, ela se cumprirá, e ela se cumpriu plenamente em Jesus Cristo, e a lei de Deus, continua se cumprindo hoje na sua vida, a lei de Deus continua protegendo você, a lei de Deus continua indicando para você, os limites do caminho cristão, do caminho é, é agradável a Deus, Deus quer que você seja, alguém que ensina a lei de Deus, a vontade de Deus, onde quer que Ele te leve, pai, pai amado, eu oro agora, eu oro por essa minha irmã, eu oro por esse meu irmão, ó Deus, eu não tenho aqui pessoas, que viraram evangélicos, que viraram crente, eu creio que essa tua filha que está aqui, este teu filho que está me ouvindo foi mudado por ti, e aquele que ainda não foi mudado, o Senhor está trabalhando hoje com essas palavras, chamando a uma mudança de alguém que saiu da condenação para a justificação, de alguém que estava condenado ao inferno. A uma pessoa que nasceu de novo e está destinado ao céu. De alguém que estava condenado a viver uma vida de práticas ruins. Ou de alguém que estava destinado a tentar comprar de ti. Com boas ações. A paz... E a vida eterna, o Senhor o transformou, o Senhor o mudou, em alguém que confia unicamente na tua graça, em alguém que depende plenamente de ti, em alguém que sabe, que se o Senhor não mudar, que se o Senhor não trabalhar nele, os pensamentos serão maus, o comportamento será mau, e a visão do futuro também será distorcida e errada, mas o Senhor está trabalhando, o Senhor está ensinando, o Senhor está moldando esse teu filho, e está dizendo para ele, olha, tem um céu, tem um reino garantido para você, tem recompensa nesse reino para a sua vida, Senhor, ajuda esse meu irmão e essa minha irmã, Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, a olhar para a mudança que o Senhor tem operado. Para as mudanças que ainda, ainda precisam acontecer. E que o Senhor realiza as mudanças que esse teu filho não consegue fazer. Eu oro com confete pedindo. Trabalhe em nós, Senhor. Continua trabalhando em nós, continua moldando esse teu filho, continua moldando essa tua filha, para que ele seja alguém agradável a ti, em tudo que faz, em tudo que fala. E que jamais esqueça, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Oramos com fé, em o um nome de Jesus, amém e amém.